0: Amigo agricultor, para incrementar la producción y el rendimiento en tu cultivo de papa, utiliza nuestra línea de productos Trigger, que contienen hormonas de crecimiento específicas para cada etapa de tu cultivo. Pregunta por Trigger en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu king experto
1: ropa interior y calcetines emperador, para todas las edades 100% algodón peruano, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa ropa interior y calcetines emperador ¡Llegó la
2: Roja Navidad de Claro! Cámbiate o renueva tu equipo en estas fiestas con el LG K22 de 32
1: GB y su pantalla de 6.2 pulgadas HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a... esto chévere! Stock mínimo nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. La nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
0: ¡No pica!
1: Por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental. Fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. Ovación.
2: La emisora deportiva del Perú. Nos estamos ya retirando, Michel Dancourt. Vamos a regresar a las 5 de la tarde. Lo espero aquí. Uh -huh. eh, hay un programa. Y luego a las 7 de la noche en la edición central. Claro que sí. Perfecto. Nada más, amigos. Muchas gracias. Ya viene marcando la pauta, a propósito, tremenda cantidad de gente, más de un gente, millón para el entierro de, gente, de no, Armando Maradona, increíble
1: muy muy, emoción, muy emotiva lo de Maradona ¿no?
2: uh -huh. bueno eh, y hay dejar de escasear en paz Ricardo y no, sí. no
1: andar sacando cosas que todavía inventando historias que, son, que no son ciertas ¿no? Uh -huh.
2: nada más amigo, muchas gracias, ya viene, ya viene marcando la pauta,
0: previsto donde se hace deporte ahí está Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dento, frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Bandería Setna la energía del Perú. Ser peruanos como tú. Más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Hipermercado cerámico, los Campos en productos Selima y Treble. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex. Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. Vive la
1: Liga 1 Movistar. Deportivo Yacoabamba, Cusco FC. Sábado 28, 10.30 AM. Sport Huancayo. Alianza Lima. 2.30 PM. Sporting Cristal, Cantolao 7pm Carlos Stein, UTC 10pm y solo por Gol Perú, canales 14 y 714 de Movistar TV
0: En el mundo Ovación digital www.ovacion.com.pe este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
3: ¡Archando la pauta! ¡Llega gracias a AOC! ¿Vas a comprar un televisor Smart? Jornado es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Son las 10 eh, de la tarde con dos minutos. Bienvenidos a Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva de Perú. Estamos viviendo un momento muy complicado en lo que tiene que ver la marcha de nuestro torneo, de la Liga 1, eh, en el sentido de que, por ejemplo uno de los equipos tradicionales está en peligro de perder la categoría, no, no necesito nombrarlo porque todo el mundo sabe que, quién es, ¿no es cierto? Y seguramente está así por la forma como han trabajado los <tú> cuerpos técnicos y por la forma como van en la cancha sus jugadores. <tú> seguramente no la está pasando bien porque siempre se dice que la mitad más uno son hinchas de Alianza y la otra mitad más uno son hinchas de universitario, pero bueno ese es el, el, el argot popular lo que se dice del argot popular pero bueno, igual hay situaciones que hay que ir viendo porque los partidos de la selección peruana de fútbol han dejado también todavía temas que eh, es bueno tocarlos es bueno analizarlos y es bueno profundizarlos porque, por ejemplo, mucho se ha dicho, después de los partidos que nos ha tocado jugar, especialmente en los últimos, frente a Chile y frente a Argentina, que el nivel que exhiben algunos jugadores de la selección, especialmente aquellos que juegan en Estados Unidos, es por la calidad del liga ¿no? y por el nivel de fútbol que se practica en la MLS. Y de eso vamos a hablar justamente en el programa de hoy. Hoy vamos a hablar... ...de la Major League Soccer... ...¿cómo fue ganando terreno en los últimos años... ...y qué tan beneficioso es para nuestros compatriotas... ...jugar ahí... ...a ver, todos sabemos... ...que Estados Unidos es una de las potencias en el mundo... ...y la parte futbolística... ...no excede a esa situación... ...¿no es cierto? Por algo... ...muchos futbolistas de renombre... ...están jugando en la MLS... ...y no vamos a hablar... ...solamente del presente... remontémonos algunos años atrás... ...y vamos a encontrar muchos nombres calificados... ...incluso peruanos que han estado ahí... Teofilo Cubillas y José Velázquez... ...por ejemplo... ...en algún momento... ...y cuando eso recién empezaba... ...Ramón Mifflin... ...porque hay que ser claros... ...el fútbol o el soccer como le llaman allá... ...no ha sido tan popular como es ahora... ...como cuando recién comenzaba... ...entonces cuando recién comenzaba... ...y cuando Ramón Mifflin llegó... ...estaba Pelé por ejemplo... ...y estaba Beckenbauer también en el cosmos de Nueva York en ese instante. Pero hoy, digamos que ha ido avanzando más la popularidad de este deporte entre la gente de Estados Unidos, hay clubes mejor organizados, hay una poderosísima inyección económica, y por ende, en merced a eso, han ido llegando futbolistas de todas partes del mundo a jugar en la MLS. Pero sabemos también que la MLS tiene... ...ciertas particularidades... ...que lo hacen diferente... ...de otros lados... ...por ejemplo... ...uno no entiende... ...y para hablar de lo último... ...la expulsión de Pedro Galese... ...por ejemplo en aquella definición... ...con su equipo el Orlando City... ...por citar un ejemplo ¿no es cierto? ...pero bueno... ...yo tengo una opinión personal de la MLS... ...independientemente de lo económico... ...para mí... ...y porque he visto... ...muchos partidos de la Major League Soccer... ...para mí la MLS es un torneo de nivel porque, repito, sacando lo económico, hay que tener en cuenta que eh, vienen jugadores de toda Sudamérica, jalan jugadores importantes de México, y es cierto que hay futbolistas que, estando actuando en el primer mundo del fútbol europeo, por ejemplo, vienen a actuar en la MLS ya, digamos, en la, en la parte final de su carrera, pero le dan ese cierto nivel y prestigio que necesita una liga como la MLS para, eh, digamos, dar el salto definitivo y situarse como uno de los más importantes del mundo. Pero a lo que vamos nosotros, independientemente de esta introducción, es si la MLS influye en el nivel futbolístico de nuestros futbolistas. Y yo diría que eso es relativo, porque uno tiene que ver el nivel, por ejemplo, de Pedro Galese, ¿no es cierto? Y Pedro Galese mantiene el nivel al cual nos tenía acostumbrados, es más, yo me atrevería a decir incluso que está mejor que antes, porque está más maduro, está en un nivel físico espectacular, tiene un poco más de confianza en sí mismo, y eso contribuye a que su equipo, Orlando City, y nosotros con la selección peruana, lo podamos disfrutar mucho más. Ahora, hay casos que son bastante específicos también. Por ejemplo, el de Orejita Flores. No vamos a negar la calidad ni la capacidad de Edison Flores, pero tuvo una lesión... ...muy seria, muy grave en el rostro... ...que le ha llevado tiempo a recuperarse... ...y por ende... ...recuperar también su mejor forma periodística. ...un caso llamativo... ...perdón si escuchan tantos... ...tantos son tantos sonidos bocina de los carros... ...pero estoy en plena carretera... ...pero... ...yo quería hablar de Raúl Ruiz Díaz... ...porque mucho se ha criticado a Raúl Ruiz Díaz últimamente... ...quizás con razón... ...quizás no... ...pero definitivamente... ...lo que muestra en la MLS donde es un goleador espectacular, lamentablemente, y sobre todo en estos últimos tiempos, no lo está mostrando de la selección. Y yo creo que eso es algo parecido a lo que sucedía, por ejemplo, con Claudio Pizarro. Pero bueno, hay muchas cosas por hablar sobre la MLS y su influencia en nuestros futbolistas, especialmente los de la selección, que va a haber tiempo para todos. Él nos va a acompañar cuando son las 2 de la tarde con 10 minutos ya, mi amigo, mi compañero en golpe Perú a quien le agradezco la posibilidad de poder tenerlo hoy y estoy seguro que va a aportar muchas cosas importantes. Javier Sáenz, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Bienvenido a Marcando la Pauta.
4: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti, amigo, compañero, como bien lo has dicho. Buenas tardes para todos los oyentes. Antes que nada yo quería darte las gracias por permitirme acompañarte a la producción en este programa Sabes la, la admiración y el respeto que te tengo y es para mí un honor y un motivo de aprendizaje eh, estar contigo esta, esta tarde Marcando la Pauta, que es un programa que además sigo.
3: A ver, ¿estamos con Javier? O se cortó. Vamos a ver si, si reanudamos sí. la, la comunicación con Javier Sáenz, que hoy nos va a acompañar en este programa de marcando la pauta donde vamos a hablar de la MLS. No es un tema que veo bastante importante, bastante interesante, que muy pocos han tenido la oportunidad de desmenuzarlo de investigarlo, de profundizar en todo lo que significa la Major League Soccer. Estamos ya con Javier, a ver Javier, te escuchamos.
4: Claro, ¿cómo estás? ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí, ahora sí, dale, dale. Mio, ¿cómo estás? Te mando un abrazo primero. Buenas tardes para ti y para los oyentes de Marcando la Pauta de ovación. Te decía hace un momento, creo que no se me escuchó, que quería antes de comenzar a ahondar en, en el tema, que me parece interesantísimo, agradecerte a ti y a la producción por la oportunidad de acompañarte esta tarde, porque además de mi compañero y mi amigo, sabes, el, el respeto y la admiración que te he tenido siempre, es un honor realmente acompañarte en el programa.
3: Qué bueno, qué bueno, Javier. Así que yo confío en tu capacidad, eres un gran profesional. Y vamos, dale para adelante. ¿Qué piensas de este tema que vamos a tocar hoy?
4: Yo creo que has hablado primero de un término que habría que resaltar y luego de una comparación que puede marcar lo que significa la liga o el club en el que milite un jugador. Hablar del término relativo, creo que es fundamental. El nivel, porque cuando nos referimos a si es positivo que un jugador peruano esté en una liga u otra, a lo que estamos viendo de fondo es así si eso va a permitir tenerlo en un nivel alto cuando venga a la selección, si es, si es que eso va a beneficiar al seleccionado nacional. Tú decías muy claro la palabra relativo, me parece que es fundamental, hablabas de lo de Galesi, el nivel que ha mostrado Pedro Vales en los últimos partidos de la selección, a pesar de que los resultados no han acompañado, creo yo ha sido bastante bueno. Entonces, a partir de ahí, con ese término de relativo, porque tiene mucho que ver con la capacidad de entrenamiento del jugador, con cómo se adapte a una nueva, a una nueva liga del jugador, y puede, puede pasar lo de Pedro, que está con un rendimiento bastante alto, jugando en la MLS, y puede ocurrir también lo de Raúl Ruiz, que hacían la comparación hace un momento. Pasa lo mismo casi que, que lo que vivíamos de inicio de los años 2000, cuando Claudio Pizarro fue convocado a la selección, o era convocado por primera vez, primeras veces a la selección, que militando en una liga de primer mundo, como la de Alemania, en algún momento la inglesa, en la selección no tenía no los resultados que todos esperábamos. Entonces me parece que por ahí... Pasa el tema de que no se va a definir el nivel de un jugador en la selección necesariamente por el club en el que milite, sino más que nada por el entrenamiento que él realice, por cómo se adapte y obviamente por cómo fue el colectivo en la selección.
3: Es cierto, es cierto. Hay, hay, que, hay que tomar conciencia, creo, muchas de las situaciones. Sabemos que los aficionados, los hinchas comunes y corrientes, Muchas veces esgrimen alguna opinión o algún comentario o alguna crítica, si quieren, muchas veces sin analizar bien las cosas, pero yo me pongo en el propio lugar de, de, de Raúl Rivera, por ejemplo, y estoy seguro en un mil por ciento de que Raúl Rivera no quiere jugar como lo vemos con la selección, definitivamente, porque si le preguntamos, Raúl, ¿y cómo vas a salir a jugar esta noche? Lo único que va a decir es quiero salir a jugar con todo y quiero hacer los goles que se me están negando, es lo mínimo, pero bueno, son situaciones que a veces se presentan en el fútbol y que hay que saber sobrellevarlos, hay que saber, digamos, eh, activatarlos y analizar del porqué de las cosas, ¿no es cierto?, y de eso se trata justamente esto. Pero de una cosa estoy seguro, el nivel de la MLS, para mí al menos, para mí al menos, no influye en el nivel futbolístico de nuestros futbolistas, porque de lo contrario, Marcos López, por ejemplo, no sería titular en el San José Arco, es donde dirige, por ejemplo, el Pelado Armel de, el Almeida, el argentino, ¿no es cierto?, es titular indiscutible, y López tiene recién 21, 22 años, y está adquiriendo experiencia. Muchos quisiéramos que estén en Europa, por ejemplo, pero bueno, la situación se ha dado así, ¿no?, y se ha dado casos, como el de Alphonse Davis por ejemplo, el lateral de del Bayern Múnich, pues salió de la MLS y salió muy joven, por citar un ejemplo. Entonces, los alemanes no son tontos para fijarse en un jugador de la MLS y llevarlo a jugar al nivel de la Champions League. Ahí tienen, si quieren, una respuesta. Pero bueno, vamos a ampliar después. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa.
1: ¡Vive la Liga 1 Movistar! Melgar, Municipal, Lunes 30, 10.30 AM. Binacional, Universitario, 1 PM. Ayacucho FC, Carlos Manucci, 3.15 PM. San Martín, Cienciano, 7 PM. César Vallejo, Sport Boys, 9.30 PM. Y solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
3: minutos seguimos en Marcando la pauta aquí innovación la radio deportiva de Perú y hoy estamos hablando acerca de la MLS la Major League Soccer es tan verdad como dice mucha gente que el nivel futbolístico de la MLS influye en el nivel futbolístico de nuestros futbolistas seleccionados es tan así es tan cierto para mí es una opinión personal no para mí no para mí son momentos Siempre se dice que el fútbol es de momentos, ¿no es cierto? Va, va a llegar alguna ocasión en que Raúl Rivera, por ejemplo, se ponga en la camiseta de la selección, haga un par de goles en un partido, ojalá no esté muy lejano, y le va a tapar la boca a todo el mundo, ¿no? Ojalá sea así, ¿no? Va a llegar algún momento también en que Orejitas va a recuperar su mejor forma física y vamos a decir, ese es el oreja que siempre queremos ver. ¿No? Y por supuesto, va a seguir sucediendo seguramente, porque es un gran profesional, que el nivel de...
4: Y continuamos con el programa, con Marcando la Pauta, tuve un pequeño problema de conexión, nuestro compañero Gerardo Flores, que se encuentra en este momento en la carretera, está volviendo a realizar algunas comisiones para gol Perú, como es la, la costumbre en él, siempre trabajando, siempre activo, y estábamos refiriéndonos al tema de la MLS y de si el rendimiento de los jugadores peruanos en la selección podía haberse mediado por su participación en este fútbol. Él lo decía Gerardo hace un momento y estoy de acuerdo con él. Yo tampoco creo que la liga en la que milita un jugador peruano en general, lo digo, no solamente por la MLS, pueda influir en el rendimiento de este, o sea, determinante en todo caso para el rendimiento de este y en la selección peruana. Para sacar un poco o salir un poco del tema, se habló mucho de Carrillo en los meses previos y los años, creo yo, previos, al inicio de esta eliminatoria y de que su presencia en Arabia podía mediar su rendimiento me parece que Carrillo en los cuatro primeros partidos de la selección más allá de que los resultados no han sido los más adecuados ha eh, sido quizás el jugador más peligroso el que más ha intentado en Perú, en Perú y el que ha mostrado incluso un mejor desempeño físico, creo que pasa algo similar con el tema de la MLS lo mencionaba Gerardo hace un momento Va a llegar el día en que Raúl Ruiz se va a encontrar con el gol en la selección, yo también espero no sea muy muy lejano ese, ese momento, en que Edison Flores recupere el nivel al que nos tenía acostumbrados en la eliminatoria pasada, no nos olvidemos que Edison acaba de salir de una operación en el rostro, de varios músculos y huesos del del rostro, y ni siquiera está jugando con una, con una un con una protección o, o con algo que lo contenga, entonces creo yo que va a, va a recuperar ese, ese nivel que en algún que en algún momento nos dio tantas alegrías y todo ello va a pasar seguramente cuando continúen jugando en la MLS, un torneo que quizás no tiene y creo yo va por ahí la crítica o, o, o el pensar que el nivel puede bajar de los jugadores al venir a la selección, no tiene quizás el nivel técnico o de vistosidad que pueden tener Ligas de Sudamérica pero que es un fútbol bastante físico. Mencionaba Gerardo hace un momento el caso de Davis que pasa de la MLS a la a la Bundesliga más concretamente al Bayern. Habría que agregarle también el caso de Tyler Adam que jugando tres años en el New York Red Bulls pasa a Leipzig de Alemania y como lo decía hace un momento nuestro compañero Gerardo Flores, los alemanes no van a ser tontos de contratar a jugadores que posteriormente no les van a rendir, trayendo nuevamente el tema a las eliminatorias sudamericanas. Creo yo que los jugadores que más ha destacado, no solo en su selección, sino en general en las cuatro primeras fechas, ha sido el Paraguayo Almirón. Bueno, ahora está en Newcastle, pero él tuvo la tuvo la oportunidad también de jugar en la M, en la MLS, destacar la MLS y luego pasar del la Atlanta de United de Estados Unidos a un equipo como el Newcastle. O Entonces sea, me parece que es totalmente relativo el, 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 el o la liga en la que un jugador milite con relación a su rendimiento en la selección nacional. No creo que sea un factor determinante y no creo tampoco que la MLS, también es una opinión personal, no, a ver, no tenga un nivel suficiente o un nivel lo suficientemente alto como para que el jugador se mantenga en su máximo potencial. Gerardo, ¿creo que te tenemos ya de vuelta? Sí,
3: sí, sí, sí Javier definitivamente, pero a ver eh, hay, hay muchas cosas por analizar aquí, ¿no? Yo tocaba el caso de Alfonso Davis y también eh, el nivel de nuestros futbolistas. Lo que pasa es que no hay que lanzar a veces muchos comentarios a la ligera hay que tratar de pensar un poquito yo pregunto la serie de nombres que han tenido oportunidad de pasar por la por la MLS, ojo, independientemente de en qué momento de su carrera están, ¿eh? pero jugó David Beckham, jugó Slatan Ibrahimovic, hubo Andrea Pirlo, hubo Thierry Henry hubo Sánchez Steven Gerrard, Didier Drogba Kaká Frank Lampard, ¿sigo? Wayne Rooney, David Villa Alessandro Nesta el Rafa Márquez bueno, hay muchísimos Lautemos Blanco Juan Pablo Ángel, el Chicharito Hernández está jugando ahora. Entonces, eh, hay 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 muchos muchos factores para decir que, para mí al menos, en cualquier momento, esta, esta, esta liga va a explotar, pero va a tener una, tal incidencia en el ámbito del fútbol que por el poderío económico que tiene, yo, a ver, de repente puede parecer exagerado lo que voy a decir, pero puede llegar en algún momento a estar en el nivel de una Champions de repente porque para hacer un torneo como la Champions se necesita no solamente tener buenos jugadores se necesita poder económico de dónde creen que sale para pagarle a tremendos cracks que juegan en la Champions ¿No? y lo único que cambiaría por supuesto son los tradicionales nombres de los equipos porque si hablamos de Europa inmediatamente vamos a citar a clubes grandísimos como Juventus, Real Madrid Barcelona Bayern, Liverpool, Manchester, en fin, todos los que habitualmente estamos acostumbrados a ver cada semana. Pero en Estados Unidos muy pronto esos clubes se van a hacer fuertes si es que siguen contratando muchos futbolistas de nivel. Porque es algo natural. Y yo creo que si ahí tenemos futbolistas de nuestra selección jugando, jugando, eh, digamos no solamente por lo que es la parte económica, pues esos futbolistas también van a tener un crecimiento. Por lo menos yo pienso así.
4: Tú no sé qué, qué piensas de este Javier. Sí, totalmente de acuerdo. Y te cuento algo. Yo leí un artículo en base a lo que justamente tú bien mencionabas de la presencia de jugadores de, del nivel como Beckham, como Enrique como Pirlo, que muchas veces la crítica era, bueno, pero van a Estados Unidos a terminar su carrera. Van cuando quizás ya no están en el máximo rendimiento o en el máximo nivel de su vida deportiva. Yo leí un artículo de una cadena internacional, estadounidense obviamente, pero internacional, con pues llegada internacional, que marcaba cómo la MLS en los últimos años ha tratado de dejar ese cartel de liga de jubilación y comenzar a buscar talentos en Sudamérica y obviamente continuar con jugadores de renombre que puedan soportar en el tema de experiencia de un plantel, que siempre es fundamental. El poder económico lo tienen, definitivamente es creo yo, para cualquier jugador, una tentación grande y un motivo bastante fuerte, el, el tema de la compensación económica. Pero a partir de ello, y a partir de la idea que tienen de la proyección que ellos en este, en este momento están planteando, podría, ¿por qué no?, convertirse en una liga competitiva a nivel mundial o en una vitrina bastante grande para quienes militen ahí. Que creo que puede ser también un tema básico para los jugadores peruanos que en este momento están en clubes de la, de la MLS. Que sea esta una vitrina para poder pasar para a una Liga, Liga, Liga de Europa.
3: Es cierto, Javi. A ver, me acaban de dar una buena noticia porque hoy estamos haciendo marcando la pauta, como todos los días, esta vez junto a ti, Javier, pero se va a sumar alguien a, a quien le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Y además eh, rescato mucho su capacidad profesional. Y me da mucho gusto que esté con nosotros. Renato ¿cómo te va? Qué gusto saludarte después de tiempo. ¿Cómo estás? A ver, no me van a quedar mal. Ahora, está Renato ahí, me habían dicho que está enganchado. Renato, ¿me escuchas? Bueno, parece que no está. Parece que no está. Entonces, vamos a ir a la pausa, Canito Sinchi, y volvemos después ya con la presencia de Renato Luna también para, para seguir conversando y debatir aquí, marcando la pauta sobre la MLS. Ya volvemos.
1: De lunes a viernes, de 9 a 10,
2: llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
1: Vive la Liga 1 Movistar. Melgar, Municipal. Lunes 30, 10.30 AM. Binacional, Universitario, 1PM. Ayacucho FC, Carlos Manucci, 3.15pm San Martín, Cienciano, 7pm César Vallejo, Sport Boys, 9.30pm Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
3: La tarde de 31 minutos. Seguimos enmarcando la Pauta, aquí en Ovación, la Radio Deportiva del Perú. Hoy estamos tocando este tema que es tan interesante, la MLS. ¿Cómo fue ganando terreno en los últimos años y qué eh, tan beneficioso es para nuestros compatriotas jugar ahí? Justamente porque a raíz de los últimos partidos de la selección han habido muchas críticas para nuestros futbolistas, precisamente que están actuando... En ese, en ese país, en Estados Unidos, en la MLS. No lo habíamos adelantado, porque estamos haciendo programas junto a Javier Sainz a quien agradezco, por cierto, y vamos a sumar a alguien que ya estuvo con nosotros y a quien aprecio mucho, le tengo mucho cariño, por cierto, y además rescatar su gran capacidad profesional. Renato Luna, Paco, ¿cómo te va? Qué placer saludarte, buenas
2: tardes. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Javi, un abrazo para los dos. El placer es todo mío, ¿no? Poder haber hecho junto a ti, eh, marcando la pauta, ha sido sensacional porque es enriquecedor cualquier charla contigo. Así es que, nada, te venía escuchando, te escucho todos los días camino al canal eh, y ahora quería participar porque nos he escuchado, nos he escuchado hablar de la MLS. Es un debate que confluye muchas opiniones de todo tipo. Y mi opinión va a diferir un poco de las de ustedes. Y con mucho Ajá, respeto, por supuesto, ¿no? Eh, pero a ver... Sí creo que la MLS, como campeonato, como liga, tiene los recursos para crecer. Estamos de acuerdo con eso. De hecho, el proyecto que tiene la MLS a futuro ha hecho que se cambien algunos detalles para beneficiar la competencia. Por ejemplo, las contrataciones de jugadores no mayores de 23 años. Es algo que no ha sido muy habitual en la MLS y por lo cual se le criticaba, ¿no? La idea de llevar a jugadores grandes, con experiencia, con jerarquía internacional tenía que ver con darle... Los gringos son así, ¿no, Gerardo, Javi? Buscan hacer show de sus deportes. Y como parte del show, como parte de hacer que... Eh, a ver, acá me están cerrando el pase, espérate. Ya, estoy pasando por la trocha, que bien conoces. Pero bueno, <risa> la MLS lo que hace es contratar gente para que sea más atractivo. Recordemos que los deportes más importantes y, y más populares en Estados Unidos son el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano. El fútbol soccer como lo llaman ellos, es un deporte en crecimiento y ellos quieren convertirlo en un show. Para eso han contratado a Gerard, han contratado a Chicharito, a Enláquen y a todos los que has mencionado. Y claro, jugadores de jerarquía, pero que les dan eso, ¿no? Les dan espectáculo. Venden camisetas, la gente se pega, se acerca a los clubes y empiezan a generar hinchada. Eso es un proyecto de la MLS. Pero sí creo la situación de Davis, por ejemplo, canadiense, muy chico, y debutó en una liga en la que tenía que debutar porque era un equipo, que pertenecía a un equipo que estaba en esa liga. A los 17, 18 años se fue porque su capacidad se lo permitía, ¿cierto? Pero bueno, sí creo que para nuestros jugadores en maduración, jugadores que pasan los 25 años jugadores de selección, no cae tan bien esa liga porque es una liga en crecimiento. Si fuera una liga más madura de repente te serviría mucho a todos. Es cierto, ¿no? Ruiz Díaz hace dos goles, Flores mejora su rendimiento y la cosa puede cambiar, pero sí creo que hay licencias, sobre todo en el sector defensivo, chicos, que permiten pensar que no hay tanta competencia y no hay tanta rigurosidad y es fácil para los delanteros es anotar goles. Prueba. Las defensas son muy malas y los delanteros son muy buenos.
3: Es cierto, a ver, yo coincido en parte contigo porque es verdad, cuando la MLS creció, o cuando el fútbol o el soccer en Estados Unidos empezó a crecer en la atención de la gente, quienes manejan la, la, la MLS pensaron más en un show, ¿no es cierto? Por eso es que han llevado las grandes figuras que todos conocemos. Pero también es válido pensar, y me parece que sería una consecuencia, que a raíz de ese show que pretenden hacer, esté paralela el crecimiento futbolístico también. Porque al lado de esas estrellas que llevan, hay muchos jóvenes, hay muchos, muchos futbolistas que están tratando de hacerse un nombre, de aprender cosas nuevas de convivir con aquellos que ya tuvieron la oportunidad de jugar en las mejores ligas entonces por ahí también hay que partir
4: ¿no Javier? sí estoy de acuerdo ahora no no estoy seguro si es que un abrazo para para Tato un gusto un gusto saludarlo antes que nada no estoy no estoy seguro si sea digamos tan sencillo el tema de, de, de los defensores o, o si sean defensores defensores con con una capacidad negada no no me parece que vaya por ahí el tema, y de hecho, hablando del artículo que te, te citaba hace un momento, Gerardo, la idea o el proyecto a mediano y largo plazo de la MLS era dejar de ser justamente esa liga de jubilación como se le había tildado, en la cual, la, íbamos, o a la cual iban jugadores, digamos, en el ocaso de su carrera, a ganar bien y a dar espectáculo. Hoy en día tienen el tema de los jugadores franquicia, que es interesante, no sé si hay tiempo también para para, para tocarlo. Tiene lo que mencionaba tanto Tato, el tema de no contratar hasta los 20, de no contratar jugadores mayores de 23 años, entonces me parece que hay varias ideas de proyección importantes y en cuanto a la característica del juego, me parece un fútbol bastante físico. Ojo. No sé si si al nivel o no creo en realidad que al nivel de ligas de, de mayor renombre, pero sí me parece, por los partidos que, que he podido observar de los jugadores peruanos, sobre todo, que es un fútbol bastante físico, distinto al que podemos o el que podemos gustar a algunos o el que se puede gustar en Sudamérica, pero importante para lo que se está convirtiendo el, el fútbol en la actualidad. Eh, en cuanto al nivel de los jugadores en la selección y las ligas en las que militan, yo ponía hace un momento, no sé si me llegaron a, a escuchar, el ejemplo de un tipo de extranjero como Almirón, que estuvo en la MLS y de ahí pasó al Newcastle y hoy es una de las figuras de su selección en Paraguay. ¿Pasó? ¿Qué piensas? Voy yo. Eh,
2: bueno, estoy de acuerdo con lo que dices y tenía que ir un poco con lo que yo decir. ¿Algo? se están implantando tantos cambios en eh, virtud de proyectarse mejor como una liga es una liga más... por eso los cambios eh, que estuvieran bien exigidos se estuvieran sintiendo que el nivel de competencia es el adecuado no harían los cambios que están haciendo los cambios tienen que ver con mejorar ese tema como bien dijo Javi, ¿no? dejar de hacer esta liga de jubilación, porque los jugadores iban como Latán, ¿no? Latán fue una temporada, se quedó media, porque sabía que su nivel estaba para jugar en el Milan y ya lo hemos visto jugar en el Milan hoy, ¿no? Es un tipo que tiene la jerarquía para seguir jugando a esta edad. Pero sí considero, y les voy a poner un ejemplo, les propongo un ejemplo. Alexander Callens, jugador peruano, que de un tiempo a esta parte se convirtió, se convirtió en el actual convocado por Ricardo Vareca a la selección peruana de fútbol. Callens siempre fue titular en cualquier equipo de la MLS en donde estuvo, siempre. Pero nos damos cuenta, y esto hablando ya de los defensores y de los delanteros, nos damos cuenta que, por algo, todavía no es de las primeras opciones de recambio para Ricardo Areca. Carles es un jugador que está en la selección para parchar algún hueco que pueda haber de los tres jugadores que están por encima de él en alguna posición. Por algo es, porque la defensa, la manera de defender en la MLS no tiene sincronía. Es decir, suelen quedar descompensados los equipos que buscan atacar al rival porque casi siempre encuentran espacios. Y es cierto lo que dice Javi, ¿no? Es un fútbol bien físico, es verdad. El fútbol ahora tiene que ser físico para convertirse en liga si no no sirve de nada pero por algo suceden estos, estos detalles y estos ejemplos como el de Callens, que sin ser un excelente jugador de fútbol, y esa es una opinión también personal, eh, exactamente personal, le, le alcanza para ser titular siempre en los equipos de la MLS en donde está. Por eso creo que para jugadores como Biotun por ejemplo, en algún momento llegó a la MLS, regresando de Malmo, ¿no? En Malmo jugaba, aunque Malmo es un equipo chico, de un, una liga chica, jugaba Champions todas las temporadas. Edison eh, Flores igual, me parece que pueden encontrar comodidad en la poca rigurosidad e intensidad que tiene el fútbol en la MLS, porque el fútbol es intenso. De tres cuartos de cancha para adelante, pero en el resto del campo de juego no es virtud de esa liga que se juegue con más intensidad y agresividad. Sí creo que están en crecimiento, creo que pueden llegar a convertirse en una buena liga, pero hoy por hoy yo preferiría, como Renato Luna, preferiría que nuestros jugadores de selección estén en ligas que los obliguen a ser más
4: competitivos.
3: A ver...
2: De ese tema quería hablar
3: justamente también porque en realidad de ese tema de la MLS y su influencia en nuestros futbolistas eh, da para, para, para muchos puntos, para muchas aristas, ¿no? Porque eh, cada vez que tengo la oportunidad de ver un partido de la MLS y, y ver el accionar de nuestros futbolistas, yo veo un fútbol... A ver, si me equivoco, díganme, ah, por favor, con toda confianza. Yo veo un fútbol dinámico, fuerte, con buen ritmo, no, por momentos con con mucho talento, con la pelota en los pies, con otros, eh, digamos, tratando de, como se estila, dar todo para, para lograr el triunfo. Entonces, yo les quiero pedir a los dos, a ver en la medida de lo posible, si el nivel de la MLS se puede comparar con algún país de Sudamérica, por ejemplo. Hay alguno que se le pueda parecer...
4: No, yo 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 la verdad creo que no, creo que es un, un fútbol distinto, como decía hace un momento, quizás más físico que vistoso, lo cual no 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 sé si sea del todo del todo negativo, es más recurriendo a algunos otros textos que leía de la MLF cuando decían para buscar compararla o, o decir si es mejor o peor que alguna liga sudamericana, no, simplemente es distinta es una es una es una liga distinta a las que podemos observar acá en Sudamérica ahora con con el tema particular porque a veces es mejor aterrizarlo a los jugadores que son los que los que ejecutan y ver el rendimiento que tienen en la selección tanto hablaba el caso de Alexander Calle, no que en este en este momento es jugador del, del New York City de la de la MLS y que no ha sido una opción todavía quizás en el equipo de Areca. yo pregunto en los últimos partidos que Perú ha disputado las alternativas han sido Araujo en Chile y Santa María contra Argentina acá, reemplazando a Zambrano que tenía o arrastraba la, la suspensión. Planteo la pregunta, ¿el resultado defensivo en esos partidos ha sido el esperado? No. Jugando Araujo y Santa María donde juegan. Ojo, Araujo en Europa, y Santa María en México. ¿El resultado ha sido el esperado?
3: No, no para mí no. Para mí no, pero a para ver, también hay algunos algunos atenuantes que hay que decir, ¿no? Santa María venía de una de, de una parada prolongada, ¿De una por para? una lesión eh, complicada en una de sus rodillas, y hasta donde tengo conocimiento, solamente había jugado dos o tres partidos antes de afrontar este, este duro encuentro frente a Chile, por ejemplo, perdón, frente a Argentina, Argentina. ¿no? y obviamente no iba a estar en su mejor nivel, y creo que ahí... Eh, Gareca podría uh, haber optado por una mejor alternativa y en el caso de, de Araujo sí es llamativo porque él tenía continuidad en el Emen y además uh -huh. eh, llevaba hasta la cinta de capitán y viniendo de un fútbol europeo uno podría decir que por decantación o casi casi por decreto Araujo tenía que ser titular ante la ausencia de Zambrano pero a veces las cosas que se planifican no siempre salen pues en el fútbol lamentablemente, Gerardo, ¿qué le vamos a hacer?
4: son los Ríos, no lo hay que tomar Gerardo, y te, digo, y te digo algo con esto cierro uno de los mejores, o cierro en este tema uno de los mejores partidos que yo le recuerdo a Araujo con la selección, que debe tener más porque tuvo momentos momento bastante buenos en la en la clasificación del para el 2018, cuando le tocó jugar cuando fue a alternativa de Areca uno de los mejores partidos que yo le recuerdo a él es contra Ecuador en Lima, el día que se gana 2 a 1 con goles de Cueva y de Tapia. A uh -huh. había metido el gol para Ecuador. Es uno de los mejores partidos que yo le recuerdo anulando a un tipo como Felipe Caicedo. En ese momento Miguel Araujo jugaba en Alianza Lima. Me parece que por eso desde el comienzo destacaba el término que tú utilizabas. Relativo y de momento... Tiene mucho que ver el entorno, tiene mucho que ver cómo juegue la selección. Si es que Si queremos aterrizar el nivel de los jugadores en la selección, me parece que no se va a determinar ello por la liga en la en la que jueguen. Sí, este,
2: yo si me permiten quiero hacerte una repregunta o una contrapregunta, Javi, porque es cierto y no tiene que ver con el resultado final del partido de los partidos de Perú tiene que ver con la cabeza de Ricardo Vareca que tiene a los jugadores en esa semana previa a los partidos. ¿Por qué, sabiendo que lo que ha dicho Gerardo es puntual y es muy importante para, para contextualizar la información, Santa María no llegaba bien y se notó claramente. ¿Por qué incluso prefirió por encima de Callens a Santa María, que era un Santa María que llegaba al 50%? ¿Por qué será? Y otra pregunta para, para complementar con un poco de información. ¿Por qué será... Que la MLS tiene un pedido importante y una intención real y, y concreta de hablar con Conmebol para ser parte, para que sus mejores equipos sean parte de la Copa Libertadores de América. Con CACAF está buscando la manera de hacer entrar equipos de México y también de Estados Unidos por una eh, intención férrea de la MLS para llegar a competir en Copa Libertadores y no se los han permitido por una cuestión de nivel. Por algo la MLS da muestras de querer hacer, porque tiene recursos, ya lo dijo Gerardo y es verdad, por algo la MLS da muestras de querer mejorar su liga, porque hoy no es la liga competitiva que algunos creen que es, porque claro, hay muchos goles, es cierto, hay un poco de espectáculo también, pero no es una liga en la que tácticamente sí. se manejen cosas interesantes. Y por eso podríamos ver los comandos técnicos, ¿no? Hay comandos técnicos que están un poco empezando su camino y es un buen lugar para empezar el camino de un comando técnico que está aprendiendo sobre la base de, de resultados y, y sobre la base de partidos. Por eso digo, ¿por qué será que Gareca, que tiene toda la semana a los jugadores, decide poner a alguien al 50% que a Calens, que llegaba jugando todos sus partidos? Por algo es, ¿no?
3: Sí, pues, la, la verdad, a veces uno, uno no está en el interior de la selección, no, no, no se sabe qué cosas pasan, no, no se sabe a veces cómo piensa Gareca, porque las conferencias tampoco, tampoco eh, dicen realmente lo que uno quisiera escuchar, y definitivamente, pues. Eh, todo lo que podemos, eh, digamos, opinar o, o sugerir son simplemente en base a meras especulaciones. Pero la situación es, es que la, la decisión pasa solamente por Ricardo Areca, porque uno, repito, no por la naturaleza propia de nuestro trabajo, tenemos que estar atentos a lo que pasa, y nos eh, ponemos incrédulos cuando se escoge, por ejemplo, a Santa María, en vez de otro jugador, por citar un nombre como Callens, que tiene mucha más continuidad en su puesto. Pero esa es la responsabilidad de Gareta, ese es el trabajo de Gareta. De ahí a que salga redondo, es otra cosa. Es otra cosa. Y nosotros estamos para opinar, para criticar, para halagar, para, para sugerir, para polemizar, pero la decisión no
4: pasa por nosotros, pues, ¿no? De acuerdo. Por eso es que pienso que en cuanto a la especulación podemos crear mil escenarios. El tema es que él decide, y lo plantea muy bien dato por algo, hay alguna razón por la que él decide que Santa María que venía con tres partidos nada más puede y no lo haga un tipo como Calen que milita en este caso en la MLS que es el tema que tenemos hoy en el programa ahora, para evaluar rendimientos habría que ver justamente a un jugador como Calens en la selección es verdad que el caso de Rui Díaz es un importante porque es un tipo que anota goles en la MLS y no logra hacerlos en la selección pero, digo, pasaba igual con Pizarro jugando en un nivel altísimo como la Bundesliga y no dándosele los goles en, en, en la selección, por eso es que estoy de acuerdo cuando dicen los dos que el entorno, la forma de juego del equipo en, en la selección tiene mucho que ver con el rendimiento individual de cada jugador más allá de la liga en la, en la que milite. Sí,
3: pues, hay, hay, hay muchas cosas realmente para, para tomar en cuenta, pero el inicio de, esta, de este programa, de, de esta conversación, de este tema, tenía que ver justamente con la influencia de los... Eh, en, en nuestros futbolistas sobre todo, del nivel... ...de la MLS... ...justamente en el estado físico y futbolístico... ...de nuestros jugadores... Eh, el, ...la MLS es un fútbol muy físico también... ¿eh? ...independientemente de lo que se pueda ver... A ...algunos valores con la pelota en los pies... ...pero los partidos que me ha tocado ver a mí... ...por ejemplo... ...es un fútbol muy dinámico, muy rápido... ...tiene buen ritmo... ...y además es, es muy físico... ...a veces se va con exagerada fuerza las pelotas... ...ese factor también puede influir en algún momento en el, en el nivel de nuestros de nuestros futbolistas, ¿es posible pensar así tanto, por ejemplo?
4: Sí, seguro
2: que sí, es es un factor importante en el fútbol competitivo de hoy, ¿no? Eh, la agresividad y la intensidad, la agresividad que habla de la concentración, de la confianza respecto del sistema de juego, de lo que propone el comando técnico, y claro, lo que exigimos justamente a, a nuestra selección por los resultados últimos, sobre todo, esa agresividad, ¿no? Es es acostumbrarse a ser agresivo, porque el fútbol el fútbol de hoy requiere mucha fricción, requiere no tenerle miedo al contacto, requiere ir a luchar cada pelota, porque a ese nivel, y lo vemos en Libertadores, lo vemos en, en la eliminatoria también, a ese nivel se juega con suma agresividad e intensidad, y si no estamos preparados para eso, eh, no se va a poder, pero como les decía, creo que la agresividad es un factor, y el tema físico es un factor indispensable en el fútbol de hoy, porque ya no te alcanza una técnica de furada ¿no? Ahora necesita... Estamos en un, en un fútbol que es más de posiciones más de funciones que de posiciones, porque ahora el back central tiene que saber salir con pelota dominada y romper líneas, el arquero tiene que ser una suerte libero, el 9 tiene que jugar de 10, entonces las funciones son importantes eh, en el campo de juego y entre ellas está el hecho de jugar con agresividad, con, con, con una entrega física que te permita sostener partidos a un buen nivel, porque porque 90 minutos en eliminatoria nos han terminado costando en los últimos dos partidos, sobre todo de lo físico también, ¿no? A ver, para ir entrando en la, en la parte
3: final y a manera de, de conclusión, Javier, con esto que, que hemos visto en estos cuatro primeros partidos de eh, la selección peruana jugando las eliminatorias, que evidentemente no fue el mejor inicio, independientemente del empate en, en Paraguay, y de los, del, del tiempo que vimos también muy bueno contra Brasil. Independientemente de eso, no fue el mejor inicio, pero considerando el tiempo que tiene que pasar y sabiendo que tenemos que enfrentar a Bolivia en La Paz y a Venezuela en Lima, ¿qué porcentaje le podemos dar a nuestros futbolistas esperando que puedan tener continuidad de que recobren su mejor forma futbolística, por ejemplo, y poder estar nosotros tranquilos de que independientemente del resultado podemos esperar un mejor nivel
4: futbolístico? Yo tengo confianza. Yo sí creo que, que podemos ver en la siguiente en la siguiente fecha doble un mejor un mejor nivel de, de un jugador como Edison Flores, por ejemplo, que yo estoy completamente convencido que este pequeño bajón que le hemos visto en la selección tiene que ver con dos razones fundamentales: primero, el rendimiento colectivo en los partidos que le tocó estar, y segundo, el tema de estarse recuperando de una operación. Yo creo que Marcos López va a seguir creciendo. Y por qué no, va a ser una competencia importante para para Miguel Trauco, apareciendo también como una opción en volante. Y en la Ojalá. volante ya Ricardo Gareca en algún momento lo ha utilizado ahí. Yo sigo pensando que en algún momento se le va a abrir el arco a Raúl Ruiz con la selección. Tengo fe de que eso pase. Y creo que Pedro Valencia va a mantener el nivel al que nos ha tenido acostumbrados. El año pasado tapaba en, en, Alianza, en Alianza Lima, este año está en la MLS y sigue dando esa seguridad que uno espera él en el arco, y en cuanto a un tema que me quedó en el tintero que lo tocaba Tato el eh, pretender o el querer que la este parte de la MLS, tener participación en torneos continentales con equipos de Sudamérica a mí me parecería muy positivo para el crecimiento incluso de esta liga, y creo yo que la razón fundamental por la que lo hace es justamente esa, buscar un crecimiento, buscar mayor nivel de competencia porque geográficamente hablando no tiene, con todo respeto, no tiene quizás el nivel de competencia en Centro y Norteamérica, sacando países como México y Panamá, que han tenido un crecimiento importante en los últimos años, o, o Costa Rica, con alguna participación en el 2010, no tienen a nivel de clubes una competencia como la tendrían en América. De hecho, tú mencionabas, a, entre tantas figuras que pasaron por Estados Unidos, a Hugo Sánchez, yo que suelo escucharlo en los programas que participa, él es uno de los defensores más grandes en México y pelea y discute con los críticos que tiene porque México retorne a competencias de Conmebol. Eh, uh -huh. Porque dice que el nivel justamente que le daría a los jugadores de clubes mexicanos la participación en la Conmebol potenciaría su selección por la competencia, uh -huh. más allá de la liga mexicana en sí, que ya es otro tema, pero a mí me parecería positivo si es que consigue, digamos, tener alguna competencia internacional con Comebol.
2: Tato, para terminar. Sí, tal cual. Lo que dice Javi es exacto, ¿no? Justamente por eso. Buscan mejorar el nivel a partir de darle competencia y Comebol tiene ese nivel de competencia, ¿no? Y para mencionar dos casos de los que ustedes han hablado y cerrar mi participación agradeciéndoles eh, la buena onda y, y permitirme haber estado con ustedes en esta parte del programa. Lo de Gales es muy bueno en la MLS porque le llegan todo el tiempo. ¿ah? Vean, por favor, las estadísticas de los equipos del equipo de Galese en cuanto a remate esa propia puerta, y tienen muchísimos. Eso, obviamente, le sirve al arquero porque lo curte, porque lo tiene preparado, porque Galese sabe que en su equipo tiene que estar 100% concentrado, porque tiene una defensa que ofrece libertades. Eso, por un lado, y lo de Almirón, por otro, Almirón que sale de Cerro Porteño, es un tipo que hoy tiene eh, 24 años, si no me equivoco, sale de Cerro Porteño, después se va a Lanus, en Lanus no le va muy bien, y se va al Atlanta United, si no me equivoco, a los Estados Unidos, a la MLS, y se va en busca, además de un poco de dinero, ¿no? Motivo por el cual la prensa de su país en Paraguay criticaron duramente porque sabían que era un súper talento, porque la había descosido en las divisiones de menores de la selección paraguaya, y porque su intención, como la que ha pasado con nuestros jugadores en algún caso, ¿no? Era la de ir a buscar dinero, a ganar plata. Por eso duró poco y se fue rápido, y hoy lo vemos brillar en la en la Premier League y siendo uno de los mejores de ese Newcastle, ya se está yendo además también, entonces creo que hay para rato con la MLS, tiene que seguir creciendo, pero pero es un tema que va a seguir siendo de debate porque merece opiniones encontradas, ojalá que se metan a, a, a competir con Conmebol, porque eso le va a dar seguramente más nivel, y teniendo tantos jugadores peruanos en esta liga, nos va a servir también para la competencia en selección
3: Es cierto, muchachos tenemos que terminar, les agradezco mucho su participación, Javier, un placer espero que no sea la última y aprecio mucho tu, tus opiniones y, por supuesto, tu participación. Te mando un abrazo.
4: Un abrazo para ti, Gerardo, otro para, para Tato, bastante grande. Un gusto y un placer, honor compartir con ustedes este programa que, que, que había seguido tanto desde el, desde el inicio. Un abrazo grande para ustedes y para los oyentes. Muchas gracias por la oportunidad.
3: Listo, gracias, Javier. Tato, me dio mucho gusto volver a escucharte y tenerte aquí en el programa. Espero que no sea la última. Un
2: abrazo para ti también. Gerardo, eres un crack, te agradezco mucho la deferencia y sabes que el cariño y el respeto es mutuo. Muchas gracias y que, que tengas buen fin de semana. Igualmente, para
3: toda la gente, igualmente para ti, Javier, Tato y por supuesto para todos nuestros oyentes que eh, habitualmente nos escuchan. Gracias por esa sintonía y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos. Chau.
1: Vive la Liga 1 Movistar. Deportivo Yacoabamba, Cusco FC, sábado 28, 10.30 AM. Sport Huancayo, Alianza Lima, 2.30 PM. Sporting Cristal, Cantolao, 7 PM. Carlos Stein, UTC, 10 PM. Y solo por gol, Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Llegó la Roja Navidad de Claro. Cámbiate o renueva tu equipo
2: en estas fiestas con el LG K22 de 32 GB y su pantalla de 6.2 pulgadas
1: HD+. Plus. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a...
0: esto champions! Esto mínimo a nivel nacional desde el 21 de noviembre de 2020. 20. Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre.
1: La Nueva Dento presenta Su fórmula mejorada Una frescura que dura y un sabor agradable que
0: No pica